0: Und ihr so? Ja, die Melodie von Jeopardy.
1: Ihr könnt jetzt was Lustiges für die Outtakes sagen, wenn ihr wollt.
2: Was Lustiges für die Outtakes? Danke. Bitte, Kevin.
3: Karlak, die Krone der Schöpfung. Eine Welt voller Leben, voller Wunder, voller Magie. Geliebt von den Göttern, von Dämonen heimgesucht und gefangen im ewigen Streit zwischen Licht und Dunkelheit. In dieser Welt begeben sich fünf ungleiche Helden auf die größte Reise ihres Lebens. Seid dabei, wenn wir diese neue, unbekannte Welt erforschen.
4: Als wir unsere fünf Helden das letzte Mal verlassen haben, überbrachten sie Giata Melia die Auskunft darüber, dass ihr guter Freund Arakel nun seinen Experimenten zum Opfer gefallen ist. Giata nahm das geschockt, nicht überrascht auf und mit dem Verweis darauf, dass sie sich darum kümmern würde und diese Angelegenheit vor den Stadtrat von Trutzmeer bringt, damit sich um den verbliebenen Fleischgolem gekümmert wird. Denn ein solches Monster sollte man ja nicht frei umherstreifen lassen. Ebenso überbrachten Helga und Hana die Kunde äh, an das äh, Drachenblütigen geführte äh, Bücherverleih-Imperium äh, über den Fall Arakets und das, den verlassenen Turm. Sie wurden so dann entlohnt äh, für die Bücher und Schriften, die sie auch mitgebracht hatten, äh, mit einem großen Stapel höchstwertigen Tinten und Federkiele und einem ganz besonderen Kochbuch. Äh, vor Giatas Haus angekommen, beschlossen dann, Helga, Rusch, Hana und Ragni, dass sie sich doch Nefaris anschließen wollen äh, würden, der sich schon in der Villa von Valandras Nachtgestirn befand. Nefaris wiederum, der hatte alleine den Weg beschritten und Valandras in seiner Villa aufgesucht. Nachdem er das Grundstück überquert hatte, auf dem dieses Gebäude steht, das bewacht wird von Schwärmen, von Fledermäusen und höchst neugierigen Ratten, begegnete er einem alten Bekannten, eben jenem jungen Kaufmannssohn, der vermeintlich schon in Port Caelis gestorben und dann verschwunden gewesen war. Dieser geleitete ihn nun zu seinem Meister und nahm lachend und ungläubig die Kunde darüber auf, dass sich eine Bedrohung nähere, die seinem Meister gefährlich werden würde. Nefaris trat sodann vor Valandras Nachtgestirn in einem finsteren Gemach, wo sich dieser ein Gemälde einer jungen Dame anschaute. Und Nefaris ansprach mit einem, war sie nicht wunderschön? Und dort setzen wir wieder ein, während Valandras noch das... Ähm, Gemälde betrachtet, fordert er dich auf Sprich Worüber möchtest du
3: reden? Ich hörte etwas von einer Bedrohung, die <lacht> mir gefährlich werden könnte Ich würde, bevor ich antworte versuchen, das Gemälde näher zu betrachten also aus der Entfernung natürlich ob mhm. ich erkenne, wer da zu sehen ist ah, Gib mir einen History Check, bitte Okay. <lacht> 21. Du hast wohl die net trends wirklich warm gewürfelt.
4: Ja, yeah, jetzt the shit is on. Ähm, du erkennst die Person nicht, denn es scheint niemand zu sein, der irgendwie eine geschichtliche Bewandtnis hat. Aber interessanterweise erkennst du die Arbeit eines alten elfischen Meisters, der schon seit ewigen Zeiten keine Gemälde mehr gemalt hat und von dem man nicht mal unbedingt weiß, ob er noch lebt und ob er nicht oder ob er nicht äh, mittlerweile gestorben oder zumindest verschollen ist. Du hast solche Arbeiten schon einmal gesehen, teilweise ähm, religiöse Arbeiten, aber viel Porträts auch von Adligen und anderen wichtigen älteren Persönlichkeiten, quasi also historischen Persönlichkeiten aus dem ähm, Geschlecht der Asima. Und äh, da mir gerade meine Notizen abhanden gekommen sind, werde ich dir den Namen, äh, der dir durchaus auch einfällt, äh, später mitteilen. Ähm, aber wie gesagt, die Person erkennst du nicht. Was du erkennst, ist, dass es sich um ein ja, verblichenes, in die Jahre gekommenes altes Ölgemälde handelt, auf dem eine junge Frau äh, sitzt auf, ein, ne, auf einem Stuhl in einer, in einer Pose, die ähm, ja, den Betrachter des Gemäldes anschaut und äh, hinter ihr mit einer Hand auf, äh, seiner, auf ihrer Schulter und einem goldenen Ring an seinem Finger steht das, was wohl damals ein jüngerer Valandras gewesen war. Ist das Mädchen auch, die junge Frau, eine wahrscheinlich eine Asima von eurem Volke? Und ja, dem goldenen Ring nachzuschließen und der Pose und der Vertrautheit, mit dem die beiden dort porträtiert worden sind, vermutest du zumindest, dass es ja, seine Frau gewesen äh, zu sein scheint, die hier mit ihm porträtiert worden ist. Und sie ist wirklich tatsächlich eine, eine Schönheit, auch unter ähm, Halbengeln. Eine durchaus äh, anzuerkennende, junge,
3: wunderschöne Frau. Ähm, an der Stelle die Frage ist es jetzt aber keine. Von diesen Asima, die wir da in der Gruft ganz zu Anfang mal gesehen haben, die Namen, oder? Äh, es ist kein Name tatsächlich. Ach so, äh, ach so, das waren ja Abbilder auf den Sark Sarkofergen. Ja, ne? genau.
4: Ähm, doch, tatsächlich, ja. Daher kommt dir das Gesicht bekannt vor. Und
3: äh, ja. Ich weiß nicht. dass ich mir das hier alles notiert habe und auch Skizzen, also, Nivaras hat Skizzen und Notizen gemacht, mhm. ähm, Bliebe ja nur Serafina Tagestirn, Galadia Dämmerlicht, oder? Den einen Namen habe ich vergessen aufzuschreiben verdammt.
0: Außerdem habe ich die Notizen gemacht.
3: Mylandra Morgenthal.
4: <lacht> Auf jeden Fall handelt es sich, genau, es handelt sich um äh, Serafina Tagestirn, genau, du erkennst sie halt von den, von den Sarkofergen wieder, ähm. Seit ich ich habe das Büro umgeräumt, das ist diesmal quasi für, ne, was, normalerweise habe ich alles in einem Regal hinter mir stehen gehabt, aber wir haben das Büro umgeräumt, deswegen sind die ganzen D&D-Bücher die, die jetzt nicht mehr hier und ich habe mich gerade umgedreht und gedacht, oh, hm. das ist ja doof. Genau, es handelt sich äh, dabei um eben jene und du erkennst sie von Sarkofergen und ähm, ne, Valandras wirft dir dann auch einen Blick zu und äh, sagt, ah, du scheinst meine Frau zu
3: kennen, woher? Ich habe ihr Antlitz auf den Särgen in Port Kaelis gesehen und ich weiß nicht wie, aber ich glaube, dass alle, die dort waren, irgendwie mit meiner Vergangenheit, mit meiner Familie zusammenhängen, aber das ist nicht die Bedrohung, über die ich sprechen wollte, aber ich... <lacht> Wieso war sie eine Schönheit? Was ist passiert? Ha. Nun, wenn du ihr
4: Grab gesehen hast und das der anderen, dann ahnst du vielleicht, dass wir etwas getan haben, was man uns nicht verzeihen konnte. Denn du wirst wissen, dass unsere Gräber nicht nur mit Lobpreisungen, sondern auch mit Bannrunen und Inschriften der Verdammnis versehen worden sind. Und du wirst vermuten, dass ich meine Gefährten ebenso wie meine Frau hier in einen Abgrund geführt habe, aus dem es für sie kein Entrinnen mehr gibt und keine Wiederkehr so wie für mich, vermute ich zumindest heute. Du wirst, wenn du dort gewesen bist, auch die Inschriften und Reliefs gesehen haben über die Schlacht der Schuppen und Bärte, über das Ritual, über das, was wir anstrebten. Nun... Wie viel weißt du über die Ankunft unseres Volkes hier und über den folgenden
3: Kriegszug und Eroberungsfeldzug? Nun, ähm, an der Stelle würde ich, glaube ich, mal würfeln wollen, wie viel ich wirklich noch weiß, weil selber weiß ich gerade tatsächlich nicht so ganz viel. Das liegt mhm. auch an meinen kaputten Notizen. <lacht> <lacht> Aber wo, ich History, oder? Ich werfe einfach mal History. Äh, Ja. <lacht> Alter, 21 <lacht> mm,
4: Nice äh, eine du, du, sammel, du sammelst dich in anders Gegenwart und obwohl er dir so viel Un Unbehagen ähm, quasi äh, Einflößt, kannst du deine Gedanken zumindest sammeln und ähm, Ich muss mal eben Mein Notizbuch holen, Sekunde Okay. So, da bin ich Wieder, jetzt hoffe ich, dass die Notizen auch da sind Wo ich sie vermute Ah, da mm -hmm. Äh. Lü, 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 lü.
0: Bin jetzt ganz gespannt, was du überhaupt weißt, weil ich versuche die ganze Zeit schon irgendwas rauszufinden <lacht> und bekomme nichts auf die Kette.
4: Ja, das liegt aber auch immer ein bisschen daran, quasi, wie ihr, äh, wonach ihr halt quasi forscht und alles, ne? Ähm. So, da. Genau, also Seraphina, Nachtgestirn hast du ja schon äh, Taggestirn hast du ja schon erkannt, das ist eben äh, ne, Valandras Gefährtin und Frau gewesen. Die anderen kennst du, ähm, genau, du erinnerst dich eben an die, an die Namen der sechs Gefallenen. Ne? Valandras, Tadriel, Eos, äh, Mylandra, Morgentau, Seraphina, Taggestirn, äh, Galadia, Dämmerlicht und Mykiel, Schattenwurf. Ähm, du hast eben äh, noch rausgefunden und erinnerst dich daran, dass, ähm, genau, Valandras Grab war halt leer und die anderen waren fest verschlossen. Ähm, die Siegel sind, ge die waren versiegelt. Ähm, was hatte die denn noch daraus? Äh, genau. genau, und die hatte über die Schlacht der Schuppen und Berta auch noch einiges herausgefunden. Und zwar, dass es halt, ne, es handelt sich um eine Schlacht, in der sich die anderen Völker, freien Völker quasi des Kontinents gegen die Asima gestellt haben. Und sie heißt halt so, weil sie ein großes Bündnis aus äh, Zwergen und Drachenblütigen sich ähm, in dieser Schlacht halt gegen die Asima gestellt haben, unterstützt halt von anderen Völkern noch. Äh, und zumindest zu einem, ja, zu einem Sieg quasi kommen konnten, der den Status quo sichert, so wie heute noch äh, quasi fast äh, äh, ja, die politischen Verhältnisse sind. In dieser Schlacht aber auch, und das ging so ein bisschen einen gewissen Grad, ähm, aus den Reliefs und so hervor haben sich offenbar sechs äh, Gestalten gegen das Heer der Asima gewandt und haben das Blutvergießen und die allgemein herrschende Gewalt und Verwirrung und ähm, Blutlüsternheit auf beiden Seiten genutzt, um offenbar ein Ritual anzustrengen, das nur unterbrechen, unterbrochen werden konnte von äh, ja, sechs ebenso starken Helden äh, der beiden verfeindeten Parteien, äh, die sich dann quasi den sechs... Äh, ja, den sechs Gefallenen entgegengestellt
3: haben und sie im letzten Moment besiegen konnten, bevor sie ihr Ritual vollenden konnten. Ich würde ihm das genauso erzählen, was ich weiß, und würde damit abschließen. Nun, das Letzte, was ich aus den alten Geschichten weiß, ist, dass eben jene sechs sich zuletzt versammelt haben. Was genau sie taten und ja, auch so genau ihr Ziel kenne ich nicht, aber scheinbar steht einer dieser sechs direkt vor mir, wenn ich es richtig verstehe. Nun. Wie führt das alles dazu, dass eure fünf Gefährten eingeschlossen in Steinsäge ihr Dasein fristen? <lacht> ja, du vermutest richtig. Einer der sechs
4: und nicht zuletzt der erste unter ihnen steht vor dir. Man bezeichnet uns auch als die sechs Gefallenen, wie ich mittlerweile festgestellt habe. Und wir werden wohl die ersten gewesen sein, denn ich war es. Der eine Wahrheit entdeckte, der unserem Volk verschwiegen wird. Was glaubst du, wie wir hier hingekommen
3: sind und was unser Auftrag gewesen ist? Nun, ich bin mir nicht sicher. Gab es einen Auftrag? Gab es? Ich, Nein, ich weiß es nicht. Und vielleicht erfahre ich es jetzt hier. Erzählt man euch nicht auch heute noch, dass der Herr Luminor
4: euch aus den himmlischen Gefilden unser Volk hierher geführt hatte, um ihm dieses Land untertan zu machen und in seinem Namen zu verwalten? Ist es nicht diese Wahrheit, die in unserem Volk gepredigt wird und als Lüge verbreitet wird?
3: Nun, und ich, betrachtet er mich, also schaut er mich mittlerweile an? Ja, ja,
4: also sein Blick okay. kommt, also, blitzt dann immer wieder zu dir rüber. Also er schaut schon auch noch auf das Gemälde, aber
3: bei den wichtigen Punkten, die er untermauern will, äh, blitzt sein Blick immer wieder zu dir rüber. Dann könnte er jetzt durchaus so ein Zucken in meinem Gesicht sehen, während ich spreche. Nun, unser, unser Volk predigt viele Wahrheiten. Doch wer die Gelegenheit hat, hinter den Schleier zu schauen, der erkennt, dass viele diese Wahrheiten nur gelegte Wege sind, um das Dasein der Hiesigen zu glätten, so glaube ich nicht mehr alle Wahrheiten, die ich in meinem Leben vernommen habe und auch bei dieser Scheinzweifel angebracht, wenn ich euren Worten lausche. Er mustert dich mit neu erwachtem
4: Interesse und nicht mit nicht mit der Gier oder wie man sein Frühstück anschauen würde, sondern eher mit einem Interesse an einer, wie in einer Person, in der man Potenzial erkennt und eine gewisse Größe und vielleicht auch Formbarkeit. Und äh, er schaut dich an und zieht eine Augenbraue hoch und äh, antwortet, ein Zweifler, das hätte ich bei deinem Gewand nicht gedacht. Nun aber... Ich kannte nun, deinen
3: Urahn und es scheint in der Familie zu liegen. Nun, wenn ihr meinen Urahn kanntet. Ich weiß nicht, wie viel ihr bereits von unserem Volk wisst, seid ihr, wann auch immer ihr wieder erwacht oder wie man es nennen soll, seid. Aber ja, es gibt durchaus berechtigte Zweifel. Und wie viel Wahrheit kann ein Volk in sich tragen, das... Söhne zwingt, ihre Mütter zu töten. Wie viel Wahrheit kann ein Volk tragen, dessen Anführer, dessen Leiter und Leitbild seinen eigenen Sohn zu solchen Taten nötigt. Nun, ihr seht, ich glaube nicht alles, auch eure Lehren, eure Ideale verfolge ich nicht, aber auch die der Asima sind nicht immer die, den ich glauben möchte. Ich erkenne, du bist
4: bereit für einige Wahrheiten, die ich vor langer, langer Zeit erkannt habe. Also lass mich dir erzählen. Und er holt aus quasi. Ne? Du siehst, wie er sich innerlich darauf vorbereitet, jetzt eine längere Geschichte zu erzählen. Und die werden wir auch gleich erzählen. Aber in diesem Moment begibt es sich, dass... Der Rest unserer Gruppe das Grundstück erreicht, das schmiedeeiserne Tor nun offen. Äh, bis zu einem gewissen Ende, ein, ein Spalt weit offen. Es sieht so aus, als hätte jemand das
1: Grundstück kürzlich betreten. Ich bin hier schon einige Male vorbeigekommen, aber jedes Mal schaudert es mich wieder, wenn ich dieses Gebäude sehe.
2: Sind wir uns sicher, dass wir da rein wollen? Vielleicht ist Nefaris umgekehrt, als er das hier gesehen hat?
0: Das glaubst du doch wohl selber nicht, dass der umgekehrt ist. Na klar, hm. weil er auf einmal sein Hirn anschaltet und nicht wie ein sturer Esel einfach weitergeht.
1: Hm. Für gewöhnlich ist das Tor auch verschlossen. Wie ihr seht, es ist geöffnet.
0: Man hat schon Pferde vor Apotheken kotzen sehen, also. Man hat aber leider auch schon Pferde brennen sehen. Dementsprechend lasst uns einfach nachschauen. Okay. Ich setze meine Kapuze auf.
3: Ja,
4: okay, 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 okay. Das heißt, ihr betretet das Grundstück und euch bietet sich ein eben jener Anblick. Es sind überall mal wieder Fledermäuse einzeln oder auch in kleinen Gruppen unterwegs. Größere Gruppen und Verbände von Ratten auch ne, zu dieser Tageszeit völlig ungewöhnlich. Und auch euch fällt auf, dass je weiter ihr euch dem Gebäude nähert, die Pflanzen immer ascheartiger werden, immer toter, verdrehtes Gehölz, seltsame Dornenbewehrte Ranken und Äste, wo keine Dornen sein sollten, alles ist trotz der Bewegung der Tiere seltsam still, wie in Watte gepackt und euch beschleicht auch dieses ungute, mulmige Gefühl vom, vom tiefsten Herzen aus. fühlt euch hier unwohl und es ist einfach, einfach falsch, wie sich das Ganze drumherum verhält. Ihr kommt näher und äh, seht die Villa vor euch und ähm, als ihr die Veranda quasi betretet, seht ihr, dass die Eingangstür, das große Portal, ein Spalt weit offen steht und ein ähm, ja, ein Ziegelstein zwischen Türen und Angel geklemmt ist, um zu verhindern, dass die Tür ins Schloss fällt.
0: Nun ja, ich denke, Nefaris ist hier. Aber schaut bitte, dass ihr beim Eintreten den äh, Ziegelstein nicht äh, verschiebt. Ich glaube, wenn er sich äh, wirklich einen äh, Rückweg aufgehalten hat, dann sollten wir den jetzt nicht schließen.
1: Ihr seht es mir nach, wenn ich diesmal nicht klopfe.
2: Die Tür ist Die Tür ja so ist auch, auch schon offen. <lacht> okay, gehen wir rein?
3: Wir gehen rein.
4: Ihr betretet das Gebäude und auch euch umfängt dieser modrige, muffige Geruch von zu altem Staub, feucht gewordenem Holz und Rattenkot, der hier in der Luft liegt und eben ja, den Geruch eines alten Gebäudes ausmacht. Ihr tretet dann durch das Portal in diese, ähm, in diese Eingangshalle und euch gegenüber erstreckt sich diese lange, lange Treppe, die sich ähm, ähm, äh, ja, in den ersten Stock hoch, hoch äh, zirkelt. Und oben auf dem obersten Absatz sitzt eine Gestalt, die euch ebenso bekannt vorkommt, wie sie Nefares vor wenigen Minuten äh, vorgekommen ist. Denn dort sitzt Lukas Fjordrin, der totgeglaubte oder vielmehr ja, immer noch Mehr oder weniger Tote, junge Sohn des Handelshauses Fjordrin aus Port Kaelis. Und er schaut zu euch runter, wie er dort im Schatten sitzt und äh, spricht euch an. Ha, mein Meister ahnte schon, dass ihr kommen würdet. Ha, tretet ein und fühlt euch ganz wie zu Hause.
0: Ha! Dich kenne ich doch in- und auswendig.
2: Du, du, du hier, das letzte Mal lagst du tot bei uns im Hof.
4: Nun, ganz so ist es nicht. Kürzlich habe ich dich noch schlafen sehen an einem Lagerfeuer auf der Straße. <lacht>
0: oh. Ich glaube, außerdem hast du ihn das letzte Mal aufgeschnitten auf meinem Tisch gesehen. N Nein, ich war da nicht dabei. Ich habe nur mitbekommen, dass
2: er ausgebrochen ist.
0: Eine kurze Frage äh, aus Neugier. Ich hatte damals die Autopsie bei dir durchgeführt. Sind denn diese Schnitte wieder verheilt? Oder ist es einfach nur so zugeklammert, wie ich es damals hinterlassen habe?
4: <lacht> eine wahrlich neugierige Natur. Nein, ja, die Schnitte, meine Haut ist verheilt und auch innen sollte alles zumindest so weit funktionstüchtig sein, dass ich damit leben kann.
2: Was mich mehr interessieren würde, hast du die Autopsie mitbekommen?
4: Nein, ich habe die Autopsie glücklicherweise nicht mitbekommen. Ich denke, der, die Erweckung durch meinen Meister hat etwas Zeit in Anspruch
0: genommen. Noch eine andere Frage. Wäre es möglich, die Autopsie nochmal durchzuführen und um zu schauen, wie es alles funktioniert?
4: <lacht> er schaut dich an und zieht eine Augenbraue hoch. Dazu müsstest du mich erst auf einen Tisch bekommen und ich werde sicherlich nicht stillhalten.
0: Es war ja nur eine Frage aus rein wissenschaftlichen Gründen.
4: Ich verstehe deine Neugier und ich, ich bewundere sie auch, aber ich denke, das wäre doch durchaus unangenehm.
1: Ich schaue Helga nur mit großen, unverständnisvollen Augen an.
4: Also das
2: würde
0: mich aus medizinischer
2: Sicht auch interessieren.
4: Dann kann ich euch nur raten, erschafft euch doch euren eigenen Untoten.
0: Ach, vielleicht werde ich das auch einfach deinen Meister fragen. Wenn er es dir befehlt, würdest du dich auf den Tisch legen, oder?
4: Möglicherweise, das kommt darauf an. Aber ich...
0: Kannst du uns zu ihm bringen?
4: Ja, das sollte ich wohl, denn er hm. erwartet euch. Euer Freund ist schon, schon hier und sie führen ein nettes kleines Schwätzchen. Kommt äh, hinauf, sie sind hier oben. Die Hannah Frage. fühlt ihm sehr... Rücken. Also, ja, dann ihr...
0: auf geht's. Ja, also so. ich gehe hoch zu ihm. Ja, Alles ja, schneller. ich auch.
1: Ich flüster zu Rouge. Der ist sehr freundlich dafür, dass er einer von den Bösen ist.
0: Vielleicht wird er auch nur gezwungen. Ja, hm. abwarten.
1: Ich traue dem Braten nicht.
0: Der Fluchtweg ist ja offen.
4: Und, äh, Lukas führt euch dann, ähm, äh, Lukas führt euch dann den klar, der, über, die, über die Galerie in das gleiche Zimmer. Und Valandras nimmt das auch nur zur Kenntnis. Und, ah, Nefaris, mein lieber, deine Freunde sind eingetroffen. Ich denke, das ist genau der richtige Augenblick, um mit unserer Geschichte zu beginnen. Es sei denn, ihr möchtet vorher noch
3: irgendwelche Fragen stellen oder
4: mir etwas mitteilen.
3: Nun, meine Fragen werden mit deiner Geschichte hoffentlich beantwortet sein. Und ich drehe mich ziel an, um ihr...
0: Also ich hatte nur gerade den äh, jungen Herrn hier gefragt, ob ich äh, noch mal eine Autopsie an ihm durchführen dürfte, um zu sehen, wie es nun alles funktioniert. Denn immerhin kann er ja nicht sterben, oder?
4: <lacht> Deine Neugier in allen Ehren, aber ich denke, das müssen wir auf einen späteren, anderen Zeitpunkt verschieben. Aber ich Ha, Er schaut Lukas an. Hm, ich werde zumindest über dieses Ansinnen nachdenken. Es ist ein interessanter Gedanke. Ich habe das selber auch noch nicht durchgeführt. <lacht> Nun, wenn ihr sonst keine weiteren Fragen habt. Ich wollte gerade zu einer Geschichte aus alter Zeit anheben, die vielleicht erklärt, wer ich bin und warum ich bin, wie ich bin.
2: Frage an den Spielleiter. Gibt es, gibt es hier in dem Raum einen Kamin?
4: ähm, ja.
2: Äh, dann wird Hannah da irgendwie Brennholz reinwerfen, mit Druinenkunst ein Feuer anzünden und sich vor den Kamin äh, zusammenrollen und die, und, und die Geschichte, der Geschichte lauschen.
0: Er schaut nur rüber, zieht eine Ich hatte eine jetzt Augen gedacht, dass sie uns äh, heiße Schokolade mit Marshmallows ja, macht. Ja, dachte ich auch. <lacht> Wenn sie Zutaten hätte, würde sie es machen.
4: Eieiei. Ei, ei. Also äh, es wird durch das Feuer auch nochmal wesentlich gemütli gemütlicher äh, und es vertreibt so ein bisschen dieses ungute, seltsame Gefühl der nagenden Angst aus euren Herzen, denn ein Feuer ist etwas Warmes und Freundliches und äh, Nefar äh, ist meine Güte. Valandras schaut sich das Treiben nur an und äh, kommentiert das dann ein, als, als Hanna sich quasi niederlässt mit einem, wenn wir dann bereit sind, ich warte nicht gerne, auch wenn ich scheinbar viel Zeit zu haben scheine.
0: Ich setze mich hinter einen Schrank in eine düstere Ecke, damit mich niemand sieht und die schnell abbauen kann, man Okay.
4: Er dreht sich dann zu euch um, so dass er jetzt mit dem Rücken zu dem Gemälde steht und äh, es fängt an und er, er hebt seine Geschichte an. Es war vor nunmehr, es müssen an die 1000 Jahre sein nach allem, was ich bisher in Erfahrung bringen konnte. Unser Volk kam gerade hier an und man erzählte uns, dass es Luminor höchst selbst gewesen sei, der Sonnengeküste, der uns in diese Welt, auf diesen Kontinent geleitet hatte und uns befahl, ihn zu Untertan zu machen, das Land zu ordnen, seine Ordnung zu unterwerfen und überall hin das Licht zu tragen. Wir begannen damit sodann, nachdem wir einen ersten Hafen, einen Brückenkopf errichtet hatten, unser Volk an Land ging und wir begannen damit, das Land zu erobern. Aber für mich fühlte sich das immer etwas seltsam an. Warum sollte ein, ein gerechter Gott, ein Gott des Lichtes und der Helligkeit Blut vergießen, Eroberung und Gewalt befehligen, nur um sich einen Kontinent untertan zu machen, der, den er doch ohnehin schon beherrschte durch das Licht, das ewige Licht seiner Sonne? Es, es kam mir immer seltsam vor und im Stillen stellte ich Fragen, hinterfragte dies und auch meine, meine Geliebte und meine, fünf, meine vier besten Freunde. Ich weihte sie ein in meine Bedenken, meine Zweifel und sie konnten meine Gedanken teilen und schlossen sich mir auf meiner Suche nach der Wahrheit an. Wir dienten gut, wir waren herausragende Kämpfer, befehligten Armeen, Truppen führten sie in Schlachten und eroberten viel Land, immer mit dem Zweifel im Herzen und auf der Suche nach der Wahrheit. Und es dauerte einige Jahre und kostete viele Leben, bis wir erhört wurden. Eine Stimme sprach zu mir in meinen Gedanken und ich spürte eine dunkle, jenseitige, entfernte Präsenz, die Zweifel, Eingesperrtheit, Verzweiflung, Trauer, Angst und auch Zwietracht symbolisierte und schnell spürte ich, dass es nicht der Herr Luminor oder Frigos war, die sich an mich wandten, sondern es müsste ihr Gegenspieler sein, der angekettete Gott Malos, der vor so vielen Jahrtausenden und vor Urzeiten von den großen Göttern niedergeschmettert und angekettet worden war, auf das er nie wieder Zwietracht sähe und er verriet mir eine Wahrheit. Es war nicht Luminor, der uns in dieses Land führte, sondern er höchst selbst konnte einen Teil seiner Macht mobilisieren und ein Tor aufwerfen, um das auserwählte Volk seines größten Widersachers in ein weltliches Leben zu führen auf einen Kontinent, auf einen Kontinent, der alles birgt, was es benötigt, um ihn von seinen Ketten zu befreien. Und er war es auch, der mir offenbarte, dass vor Äonen, als sie ihn niederwarfen, dass es Verrat der beiden an ihm war, dass sie die Schöpfung für sich wollten, nicht teilen wollten, sie konnten es nicht akzeptieren, dass es eine dritte Urmacht im Universum gab und so warfen sie ihn nieder und ketteten ihn an, beraubten ihn eines Großteils seiner Macht, so dass er nur ein Schatten seiner selbst ist, weit entfernt vom Zugriff auf die Gebete der Sterblichen, die die Götter mächtig machen, und weit entfernt von allem, dem er, das ihm lieb und teuer gewesen ist. Er war es auch, der mir offenbarte, wie man ihn finden könnte, wie man ein Tor dorthin öffnen könnte, wo er ist. Doch dies würde ein unfassbares Blutvergießen erfordern und so weite ich meine Gefährten in diese Offenbarung ein und wir beschlossen, einen Plan zu schmieden, der diesen Krieg in einer letzten großen gigantischen Schlacht beenden würde. Und Jahre arbeiteten wir darauf hin, die Eroberung des Landes abzuschließen, unser Reich zu festigen und alles in einem kataklysmischen Aufeinandertreffen von Gewalt zu beenden. Malos offenbarte uns ein Ritual und Worte, Formeln, Gesten, Zeichen, die wir benötigen würden, um das Tor aufzustoßen und ihn ausfindig zu machen, um nun endlich unserer Bestimmung gerecht zu werden, die er uns angedacht hatte. Und so kam es zur Schlacht, wie ihr sie heute nennt, der Schuppen und Bärte. In diesem kataklysmischen Aufeinandertreffen, voller Gewalt, voller Blutvergießen, konnten wir sechs uns freikämpfen, freimachen von Gegnern, von Feinden, aber auch von unserem Gefolge und unseren, von unseren Leibwachen. Und wir schafften es, den Ritualkreis zu errichten. Doch mein Vater, verdammt sei er, er erkannte, was wir dort, dort zu tun gedachten. Und er und fünf weitere große Helden aller Völker mobilisierten ihre letzten Kräfte und konnten uns niederwerfen. Im letzten Moment schafften sie es, das Ritual umzukehren, es zu verdammen und meine Gefährten zu töten. Sie verdammten ihre Seelen in den Niederhöllen, wo sie heute noch schmoren. Aber mich, der Herr Malos, scheint seine Hand nach mir ausgestreckt zu haben. Im um letzten Moment konnte er mir den Kuss des Vampirismus geben und meine Seele vor der Verdammnis in die Niederhöllen retten. Und so schmorte ich Jahrhunderte und Jahrhunderte in meinem Sarg vor mich hin, bis jemand die Siegel brechen konnte. Ich weiß nicht, wer es gewesen ist, aber jemand hat mich befreit. Und nun sind wir hier. Ihr könnt euch vorstellen, welchen Plan ich immer noch hege und welches
1: auf euch zukommt. Ähm, ich nicht.
2: Äh, verstehe ich das richtig? Ihr habt eine Stimme in eurem Kopf gehört, die äh, behauptet hat, Hey, ich bin der gute Gott, alle anderen sind, sind die Bösen und hier ist ein Ritual mit sehr viel Blutvergießen, was ihr durchführen könnt, um mich zu befreien. Und damit alles Tutti.
4: Oh, er hat nie behauptet, der gute Gott zu sein. Er hat lediglich die Wahrheit erzählt.
2: Ja, es ist im Endeffekt dasselbe.
3: Ist es das? Lumino erzählt auch viel. Frigos erzählt viel, ihre Anhänger glauben es, doch sind es wirklich Wahrheiten oder sind es verdrehte Tatsachen, die ein Anhänger eines Gottes Glauben machen wollen? Wer sagt euch, dass Malos die wirkliche Wahrheit erzählt hat? Ich glaube, keiner dieser Götter erzählt die volle Wahrheit.
4: Damit magst du richtig liegen. Aber wäre es nicht, nicht nur fair und gerecht, dem Dritten im Bunde eine gleiche Chance zu geben, sein Recht aus Urzeiten zu verteidigen? Ich denke, das ist doch ein gutes Ansinnen, ihm zu seinem Recht auf einen Teil und seinen Anspruch der Schöpfung zu verhelfen, oder nicht?
3: Nun, und jetzt drehe ich mich bewusst zu Valandras und trete auch einen Schritt vor die anderen vielleicht so ein bisschen im Rücken, je nachdem, wo sie sich jetzt gerade befinden. Ist es fair, ihnen einen Teil des Kuchens der Schöpfung zu geben? Oder wäre es fair, die Götter aus eben jener Schöpfung zu bannen und der Schöpfung selbst das Zepter, das Steuerrad ihres Schicksals zu übergeben? <lacht>
4: Wohlgesprochen, junger Nachfahre. Wohlgesprochen, aber wir werden es nie erfahren, wenn wir ihm nicht die Möglichkeit geben, von Angesicht zu Angesicht mit seinen ursprünglichen Geschwistern zu sprechen und die Konfrontation
3: nun endlich zu führen. Nun, oder wir verbannen Fregos und sehen, was dann passiert Wer sagt uns, das äh, Wenn dass, wir nicht schon dabei sind, wollen
2: wir nicht auch direkt noch mitverbanden? Gleiches Recht für alle?
3: Nun, ja. Und es gibt einen Weg, wie wir den Glauben Luminos durchaus schwächen könnten. Es gäbe einen Weg, wie wir Frigas schwächen könnten. Aber die Frage ist, und jetzt würde ich eine Geste in Richtung Valandras machen, was würde das für uns für euch bedeuten, für diesen schwelenden Konflikt, der ja doch letztendlich zwischen uns steht. <lacht>
4: Nun, es gibt meiner Meinung nach nur zwei Möglichkeiten. <lacht> Entweder ihr schließt euch mir an und helft mir dabei, zwei Dinge zu erreichen. Zum einen muss eine Waffe erschaffen werden, die die Ketten sprengen kann. Und zum anderen muss das Tor geöffnet werden. Wie das Tor geöffnet wird, weiß ich. Wie man die Waffe schmiedet, noch nicht. Oder oh. ihr stellt euch gegen mich. Oh. Und dann werde ich euch vernichten müssen.
2: Das erklärt einiges.
3: <lacht> Han hatte oh. gerade
2: eine Erleuchtung. Wir stehen, so? hier,
3: wir stehen hier vor einem... Nun, zugegebenermaßen, ihr seid eines der mächtigsten Wesen, die auf Kalak wandeln. Und ihr bittet uns um eure Unterstützung. Entweder seid ihr ganz schön töricht oder verzweifelt. Hm,
4: weder das eine noch das andere. Es gibt Orte, an denen ich einfach nicht wandeln kann. Wie dir vielleicht aufgefallen ist, treffen wir uns in einem dunklen Zimmer, denn es ist recht schwierig für mich, dieses äh, zu verlassen. Unter gewissen Umständen. Ich offenbare euch das äh, so freimütig. Ihr werdet es eh ohnehin schon herausgefunden haben. Es würde mir meine Sache sehr erleichtern, hätte ich. Verlässliche Gefolgsleute, die mich unterstützen
3: bei meinem Ansinnen. Nun, es wäre vielleicht ein erster Schritt, wenn ihr uns benötigt, unsere Unterstützung wenn ihr uns euer Vertrauen schenkt und erzählt, was ihr über das Ritual wisst.
4: Das äh, sind aber
3: viele Vorschusslorbeeren, die du dort verlangst. <lacht> <lacht> Nun, ich bin schon hier. Ich habe mein Vertrauen in euch gesetzt. Ich bin hier. Die anderen sind ebenfalls hier. Ich würde bewusst lauter sprechen, damit ich Hana unter, äh, äh, unterbreche. Nun, und jetzt ist es an euch. Ihr habt uns zwar im Leben gelassen bis jetzt, aber scheinbar, weil ihr uns benötigt. Also haben wir unser Vertrauen in euch gesetzt und jetzt ist es an euch, euer Vertrauen in uns zu setzen, indem ihr euch, uns erzählt, was wir für das Ritual benötigen.
2: Hanna, willst du den Fass gehen ihn am Kragen zu den anderen hinziehen? Komm erstmal mit!
4: Weil, weil anders lässt das auch geschehen. Ähm und ähm, er, schaut, er schaut euch dann an. Nun. Es würde vermutlich abermals ein kataklysmisches Aufeinandertreffen und gewaltiges Blutvergießen erfordern, so wie, wie bei meinem ersten Versuch. Allerdings, ich arbeite daran, eine Variante herauszufinden, die weit weniger schrecklich, aber mit dem gleichen Ergebnis vonstatten geht. Ich bin gerade erst zurück und gewöhne mich noch an dieses neue Zeitalter. Also verzeiht, dass ich euch noch keine Einzelheiten nennen kann, wie man dieses die große Schlacht umgehen kann und nicht Tausende Leben opfern muss, um unser Ziel zu erreichen.
3: Nun, dann würde ich sagen. Und jetzt blicke ich mich zu dem, ich habe den Namen vergessen, von dem, dem wir da den Helga schon mal aufgeschnitten hat. Äh, um, Lukas, Lukas, blicke ich mich zu Lukas um. Ich würde vorschlagen, ihr schickt einfach Lukas, wenn ihr mehr wisst und über ihn bleiben wir in Kontakt. So müsst ihr den Schutz der Dunkelheit nicht verlassen und dennoch halten wir Kontakt und wir werden uns aufmachen, werden etwas über die Waffe herausfinden und sobald ihr uns mehr zu dem Ritual sagen könnt, treffen wir uns wieder und tauschen uns gegebenenfalls aus. Wäre das in eurem Sinne? Durchaus, das klingt interessant. Es,
4: <lacht> es macht für mich genau den richtigen Reiz aus Vertrauen und Verrat und den Nervenkitzel aus beidem aus. <lacht> Aber lasst euch gewarnt sein und er wird bierernst und ne, das Lachen verschwindet aus seiner Stimme. Solltet ihr mich hintergehen,
3: werde ich dafür sorgen, dass ihr es
4: bereut. Und ich blicke ihn, ebenf
3: blick ihn ebenfalls ernst an und ungewohnt ernst für Nefaris. Der Blick ist auch für, also es ist ein Blick, den auch die anderen bei ihm noch nicht gesehen haben. Ähm, Ihr sprecht hier mit jemandem, der seine eigene Mutter geköpft hat. Glaubt mir, meine Worte meine ich ernst. Gut. dann. Ich hätte noch
0: eine Verständnisfrage. Mhm. Was ist zu erwarten, wenn alle drei Götter wieder aufeinandertreffen?
4: Nun, beim ersten Mal gab es einen Kampf von kosmischem Ausmaß, der zum einen damit endete, dass Herr Malos verbannt und angekettet wurde und zum anderen in einem Blutvergießen, das eben diese Schöpfung weiter vorantrieb. Denn, wie ich herausfinden konnte und was mir der Herr verraten hat, ist die Schöpfung auch dadurch entstanden, dass das Blut der Urgötter aufeinander traf und sich miteinander vermischen konnte. Es wurde geschmiedet von jenem, der sich heute Smetvar nennt und damals noch aus Dreien bestand. Es wurde verändert, geformt von jener, die die Stürme und die Wässer beaufsichtigt und verantwortet. Es wurde auch von Luminor und Frigos später mitgeformt und erschaffen. Aber es war dieser kataklysmische Kampf der drei Urgötter, der die Schöpfung überhaupt erst möglich machte. Und gehen wir diesen Gedankengang weiter? Könnte es bedeuten, dass eine zweite Schöpfung eintritt? Eine absolute Vernichtung? Wer kann das schon so genau sagen, aber es wäre jedes Blutvergießen wert.
0: Das bedeutet, selbst wenn ihr einen Weg findet, das Ritual ohne äh, das Blutvergießen Tausender äh, zu verziehen, könnte es sein, dass am Ende Millionen sterben.
4: Möglicherweise, vielleicht. Wer kann das schon sagen, was der Wille der Götter sein wird?
3: Nun, ich... Ich würde sagen, wir sind uns an dieser Stelle sicher und einig. Und in dem Moment würde ich ein... Blick über meine Gefährten schweifen lassen der so etwas wie eine Bestimmtheit ausstrahlen soll ich hoffe ihr versteht was ich meine ähm, ihr gebt uns die Informationen über das Ritual die ihr habt samt der Runen die man benötigt, alles was euch bekannt ist damit wir möglichst auch diese Forschung unterstützen können und in persönlicher Sache hätte ich die Bitte dass ihr mir Informationen über meinen Urahnen zukommen lasst Vielleicht ist es auch noch im Gesamtbild notwendig. Und für den Moment würden wir euch verlassen. Und wenn ihr etwas benötigt, so schickt ihr einfach Lukas und müsst euch nicht unnötig abmühen. Abgemacht. Ich bin damit einverstanden mit diesem Vorgehen. Und lasst
4: mich euch noch zwei Dinge mit auf den Weg geben. ein einen Moment bitte, Lass mich aussprechen. Zum einen gibt es eine zweite Person, die zumindest um einen Großteil dieser Wahrheit, die ich euch heute eröffnet habe, weiß. Geht zum Boten des Lichts und lasst euch von ihm zeigen, was er weiß. Zum anderen, lieber Nefaris, verrate ich dir, welcher von uns dein Urahn ist. Mein lieber guter Freund Tadriel, der Zweite in unserem Bunde, der größte Kämpfer, den ich je gesehen habe, ein Monster auf dem Schlachtfeld, aber auch ein Poet und hervorragender Schachspieler abseits des Schlachtfeldes. Er müsste dein Urahn sein und wenn sie heute noch existiert, dann geh zur Schattenbachfeste. Dort wirst du sicherlich etwas über deinen Stammbaum herausfinden können.
3: Nun, denn ich bin für den Moment zufrieden mit dem, was hier passiert ist. Und würde mich tatsächlich dann verabschieden und mich umdrehen und den Raum verlassen. Und das ich Haus auch gerne, letztendlich.
0: Ich würde gerne einmal äh, Message benutzen, um die äh, anderen äh, darüber zu informieren, dass ich glaube, dass Nefaris äh, zumindest sowas ähnliches wie einen Plan hat und wir ihm äh, da nicht äh, in die Quere kommen sollten, äh, sondern uns dann äh, draußen besprechen.
2: Kurze Frage. Du weißt, dass du Message, die Message aussprechen musst. <lacht>
4: Nee, muss the target ja. and only the target hears the message and can reply in a whisper that only you can hear. Also man, sieht's, man würde zwar sehen, dass sie den Mund bewegt äh, und auf jemanden deutet oder irgendetwas in der Art, aber man, äh, es kann niemand sonst ähm, die, die Nachricht hören.
2: Ja, aber A, bekommt das mit, dass sie zaubert?
4: Und B? Mm, das kommt darauf an, wie heimlich sie das macht. <lacht> uh, jetzt kommen die Würfel. <lacht> Also es, sei denn, es ist ihr egal, wie heimlich sie das macht.
0: Mir ist das total egal. Ihm wahrscheinlich auch. Für ihn bin ich keine Bedrohung.
4: Also er würde, wenn, wenn du es nicht heimlich machst, dann würde er sich definitiv mitbekommen, ähm, aber nur höchstens eine Augenbraue halt hochziehen. Das heißt, ihr empfangt alle nacheinander äh, diese Nachricht von Helga in eurem Kopf. und Könnte darauf, you can reply to this message. Falls jemand darauf antworten möchte.
1: Ich nicht.
0: Ich nicke nur. Dann folge äh, ich Nefares.
4: Hanna wollte noch irgendetwas sagen, bevor Valandras sie so rüde unterbrochen hat.
2: Äh, ich wollte nicht wirklich was sagen. Er... Ja, Dinge mokieren, aber sie hätten lieber die Klappe. <lacht>
4: okay. Kann ich verstehen. <lacht> Okay, das heißt, ihr verlasst einer nach dem anderen das Zimmer und man lässt euch auch, ne? Lukas hält euch freundlich die Tür auf und äh, mit einer Geste geleitet, bedeutet er euch, um, ja, quasi nach draußen zu treten und das Haus zu verlassen.
0: Ja, dann gehen wir okay, jetzt raus. Ich,
3: ich würde vor dem Tor äh, warten, also möglichst weit weg, da wo die Pflanzen schon wieder etwas grüner werden, auf der Straße vor dem Haus.
0: Ich glaube, wir sollten erst noch ein Stück gehen, bevor wir uns äh, beratschlagen. Ich, äh Weiß nicht, wie gut die äh, beiden hören.
3: Durchaus. Und ja, ich würde euch begleiten. Und wenn wir dann außer Hörweite sind...
0: Bist du von allen guten
2: Geistern verlassen?
3: <lacht> Anna, du unterschätzt mich. Jetzt haben wir mehr Informationen, als wir mit Drohungen, Gewalt oder ähnliches bekommen hätten. Und ich habe nichts unterschrieben. Und mein Wort, nun sind wir mal realistisch, wie viel ist mein Wort wirklich wert? Also, wir haben Informationen, wir wissen, wie das Ritual funktioniert, wir wissen, wie wir es zerstören können, wie wir es aufhalten können, wie wir es vielleicht umwandeln können. Vielleicht können wir aus dem Ritual auch ein Gefängnis für alle Götter machen. Und der Bote des Lichts ist mein Vater. Ich habe eh noch ein paar Worte mit ihm zu wechseln. Und mittlerweile glaube ich, dass die Schöpfung sich selbst überlassen werden sollte und nicht irgendwelchen Göttern.
2: Ja, der große Katzenkönig hat sich von seiner Schöpfung eh abgewandt und die Welt verlassen. Also, was eure Götter hier, hier wollen, ich, verstehe ich eh nicht.
3: Und ich glaube, dass ihr mich alle an der Stelle unterschätzt habt. Es ging mir nie darum, mit Valandras zusammenzuarbeiten. Das wäre lebensmüde. Das ist genau das, was ich nicht möchte.
0: Ich glaube, ich Hanna, habe deinen Plan guck, erkannt weswegen ich den anderen vorhin eine Nachricht habe zukommen lassen, dass wir für den Moment vielleicht lieber die Klappe halten und dich machen lassen.
3: Nun, Dankeschön. Wie ihr wisst, habt ihr, ihr habt mitgehört, was er erzählt hat, die Geschichte. Ihr wisst nun, dass ich verwandt bin mit einem dieser sechs. Und ich glaube auch... Ich glaube, auch, wir dass sollten
0: ich... ganz dringend deinen Vater besuchen.
3: Ich glaube es auch. Und ich glaube auch, dass ein Teil dessen, was sein Gott erzählt hat, auch wahr ist. Und ich bin gespannt, was die Wahrheit ist, die Luminor hier berichtet.
2: Äh, Frage an den Spielleiter. Konnte Hane erkennen, was für ein Metall das ist in der Vision?
4: Ähm, gib mir einen Intelligence Intelligen check
2: Gott sei Dank ist sie so intelligent. <lacht> ja, sie hat Plus Eins.
3: <lacht> Immerhin. Das ist eine Katze, ne?
2: Ja, aber ich würfel nicht sehr gut. Insgesamt sieben.
4: Äh, warte mal, jetzt muss ich mal eben überlegen, was wir, wir, was wir beschrieben hatten. Wir hatten ein Holz beschrieben, wir hatten äh, ein Wasser beschrieben, ne? Und äh, zwei Metalle, die ja. mit göttlicher Kraft erfüllt gewesen sind, ne? Ja, ähm, zumindest die
2: Farben und so weiter wird sie ja erkennen.
4: Genau, also es war, es war ein, ein weißes Metall und es war ein, also ein wirklich ein, ein rein weißes Metall und es war ein fast schon nachtschwarzes Metall. Ja, ähm,
2: Leute, ich glaube, ich weiß, was er für die, äh, für die Waffen braucht, die er, äh, für die er sucht. Ein rein Wie weißes Wie kommst du darauf?
0: Feywild-Dinge. Okay, ich frag nicht weiter nach, da ist alles möglich.
2: Die, ich kann jetzt die kurze Variante erzählen oder die lange Variante, was, was ist dir lieber?
0: Aktuell reicht mir die kurze, bei Gelegenheit hätte ich aber gerne nochmal die lange in Ordnung, gut.
2: Äh, er, wird, er, ich, er wird wahrscheinlich ein rein weißes und ein fast nachtschwarzes Metall brauchen. Äh, Hannah guckt erwartungsvoll zu Ragni.
1: Ich äh, könnte mir vorstellen, dass rein weiße, dass das Aluminium sein könnte. Ein pechschwarzes? Weiß es nicht. Ich könnte aber meinen Freund Kustros befragen.
2: Gut, dann braucht er noch ein... Wasser aus einer Quelle. Ich weiß leider nicht, wo sie ist und er braucht das Holz von Baumhirten.
0: Kann er an diese Sachen herankommen? Ja, Metalle sind im Boden.
2: Es wird Minen geben, wo sie abgebaut werden. An das Holz von Baumhirten zu kommen, ist relativ schwer. Dafür musst du erstmal einen finden und... Ihm das Holz abnehmen, welches sein Körper ist. Und Wasser aus einer Quelle zu nehmen, ist einfach. Da brauchst du nur einen Eimer. Das Schwierige ist halt nur, besagte Quelle zu finden. Also, sie zuckt mit den Schultern. Ja,
0: er kommt dran.
2: Vorausgesetzt, er weiß es wirklich.
0: Ich glaube, das ist Wissen, das wir mit niemandem teilen sollten. Ich muss sagen, das war ganz schön viel, alles auf einmal. Denn ich verstehe immer noch nicht, warum wir nicht einfach, ja, die Götter Götter sein lassen können, beziehungsweise warum er unbedingt einen dieser Götter befreien möchte, wenn er doch weiß, was das Ganze hier äh, ausrichten wird
3: oder anrichten wird. Nun, seine, seine Beweggründe sind simpel, so scheint es auf mich. Er möchte einfach nur seinem Gott. Das gleiche Recht einräumen, das Luminor und Frigos für sich beanspruchen. Ob das jetzt richtig ist oder falsch, darüber mag ich nicht urteilen. Dennoch führt die Befreiung dieses dritten Gottes und der erneute Kampf um eben jene Schöpfung unweigerlich zu etwas, das wir nicht erleben wollen.
2: Was ich mich gerade frage, wenn es Fregonit und Luminonit oder Limonium gibt, gibt es dann aus sowas wie Malonit? Und wenn ja, könnte man daraus eine Waffe machen?
3: Wenn es ein Metall gibt, kannst du auch daraus eine Waffe machen. Hast du gerade Fregonit
1: gesagt?
2: Keine Ahnung, wie das Ding heißt.
1: Es gibt bei den Zwergen Geschichten, dass tief unter den Bergen Stein gefunden werden kann, was Licht verschluckt dieses als Frigorit bekannt.
2: Okay. Ich weiß es nicht.
0: Dann bin ich dir für, dass wir nun erstmal zurück zu Cess gehen. Äh, uns Gedanken <lacht> machen, wie wir jetzt äh, weitergehen wollen. Denn ich glaube wirklich, wir sollten uns einmal aufmachen, um Nefares Vater zu befragen, was er von, von der ganzen Sache äh, weiß. Und dann schauen, dass wir irgendwie... Ja, dem netten Vampiren das Handwerk legen, bevor er Schaden anrichten kann.
3: Vielleicht sollten wir noch eine Nacht. Ich weiß nicht, wie viel. Wie, wie spät ist das jetzt aktuell, wo wir jetzt hier gerade sind?
4: Ja, ist jetzt so 14 Uhr oder so. Ihr habt bestimmt so ein, zwei Stunden jetzt quasi mit ihm halt gequatscht und so. Ne? Die Geschichte hat relativ lange gedauert und das Gespräch und so, das hat jetzt alles eine Weile gedauert. Es ist jetzt schon so, ich sag mal, Kaffeezeit.
3: Was ergab eigentlich euer Gespräch? Wird sich um diesen Fleischgolem gekümmert?
0: Der Rat tagt heute Abend und äh, dann werden sie höchstwahrscheinlich äh, Truppen aussenden, um äh, hm. dem äh, Fleischgolem das Handwerk zu legen.
3: Dann sollten wir doch vielleicht noch eine Nacht hier im Ort bleiben. Mein Vater rennt uns nicht davon. Valandras ist aktuell dank dieses <lacht> Abkommens <lacht> keine weitere Gefahr für den Moment. Die einzige Gefahr, die es jetzt noch aktuell gibt, ist der Fleischgolem. Und ich bin ganz ehrlich: ein Bett ist nicht verkehrt. Was dann lasst uns den, den, den
0: Tag äh, bei Cess ausklingen und je nachdem, wie auch die Entscheidung des Rats ausfällt, uns dann nochmal äh, beratschlagen, wie wir nun weiter vorgehen. Denn ich glaube, wir sind uns einig dass wir nicht einfach uns raushalten können und nichts machen können.
3: Sehe ich ähnlich. Dann...
0: Oder ist da also, jemand anderer Meinung?
3: Ich stimmt dir zu.
0: Wollen wir nicht einfach nach Hause gehen? Das Problem ist nur, wenn dieser Plan vervollständigt werden kann, dann wird es irgendwann wahrscheinlich kein Zuhause mehr geben, wohin du dich zurückziehen kannst. Schon, aber... Sowas ist eine Sache für Helden und wir sind... Sie
2: macht eine Geste in der Runde.
0: Ein zusammengewürfelter Haufen Schwachsinniger, ja. Aber aktuell die Einzigen, die äh, wissen, was hier vor sich geht.
2: Wir könnten es irgendwelchen fähigen Leuten sagen.
3: Du möchtest irgendwelchen Leuten sagen, dass ein verrückter Vampir vorhat, seinen Gott zu erwecken und einen Kampf der Götter zu provozieren. Versuch dein Glück.
0: Ich glaube, die äh, Glaubwürdigkeit würde angezweifelt werden.
3: Nein, ich, ich kann glaube mich tatsächlich, irren. ich glaube tatsächlich, warum auch immer, es ist, nenn es Bestimmung, nenn es Schicksal oder wie auch immer, es ist unsere Aufgabe, sich dessen anzunehmen. Mein Vater ist daran verwickelt. Mein Urahne hat irgendwas mit Valandras zu tun. Und Andras hat uns aufgesucht. Wir wurden von der Spinne beauftragt. Es. Wir, warum auch immer, nenne es Schicksal, nenne es Eingebung. Wir sollten uns drum kümmern und niemand anders.
0: Wir sollten jetzt erstmal schlafen gehen. Ja, schlafen um die Zeit? Hatte ich unsere Reise so äh, fertig gemacht? Oder essen? Ich brauche jetzt. Ganz dringend erstmal einen Schnaps.
1: Agni, nee. ich Bier? greife meine Tasche und biete hier einen an. <lacht>
3: Klassiker,
1: <lacht> Vorlage. Ich
0: nehme einen großen Schluck und schüttle mich. Uh.
3: Gutes Zeug für ein Bier bei das
0: Schnaps doch nicht, mein Getränk. Aber wir sollten Cess aufsuchen. Was haltet ihr von einem Mittagessen? Die
3: Vielleicht Ideen glaubt, werden Cess. immer besser.
2: Vielleicht hat Cess was Brauchbares in der Vorratskammer.
0: Dann lasst uns aufbrechen.
3: Ja, auf, auf. Ja, ich glaube, damit würden wir dann tatsächlich einfach zu Zest zurückkehren. Ähm, und. Pause machen. Wir sind dann einfach jetzt mal. Wir ruhen uns jetzt einfach mal aus. Es muss auch mal Ruhe sein.
4: Ja, ihr kommt bei eurem Lieblingslokal an und ja, der Tag war, wenn auch noch nicht sehr lang, sehr ereignisreich. Und äh, was unsere Freunde aus diesen ganzen Infos machen und wie sich unsere Geschichte weiterentwickelt und wer hier recht hat und wer vielleicht die Wahrheit er er erzählt, das erfahrt ihr in der nächsten Folge der Spielkiste. Wir wünschen euch eine wunderwunderbare Woche und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. Ciao und
3: schönen Abend. Schönen bye, Tag, bye.
1: Reingehauen.